0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Chceme tvořit společenství, které se vyznačuje láskou, přijetím a pomocí druhým. I těmito slovy představuje zakládající tým Kostela na dvojce společnou vizi. O procesu zakládání církve, zboru, nového společenství křesťanů si dnes budu povídat s Kubou Pípalem. Vítej v hlasce.
1: Ahoj, zdravím.
0: Hláskou provází Fítek. Vítám také každého, kdo si vyhledal tento rozhovor a chce se nechat inspirovat. V hlásce, která vzniká pod rádiem 7, se z hosty bavíme mimo jiné o tom, jak rozumíme evangeliu, co pro nás znamená a jak se prolíná do našeho života. Kuba je následovník Krista spolu s manželkou, dvěma dcerkami a jedním klučinou na cestě, aktuálně žijí v Sezimově ústí, kde se podílejí na zakládání kostelu na dvojce pod Církví Bratrskou. Kuba pracuje jako hasič, srdcem je hudebník. Můžete jej znát jako vedoucího kapely Adonaj. Má rád sport, tvrdou práci, výzvy, skládání hudby, focení a tvoření videí. Pracoval s mladými lidmi, zahraničními studenty i uprchlíky. V Sezimově ústí chce spolu s rodinou a týmem vytvořit a stát se srozumitelnou a soudobou církví. Kubo, častým výchozím bodem pro rozhovor v hlásce je osobní příběh mých hostů. Jak začalo tvé
1: následování Krista? Kdy jsi se rozhodl jít za ním naplno? Mhm, Děkuji za úvody, za otázku. Vyrostl jsem ve věřící rodině a rodina na mě měla velký vliv. Nejenom rodiče, ale i a moji sourozenci, nejvíce potom moje sestra, se kterou jsem vyrůstal v jednom pokoji a starší bratr, který má opravdu srdce pro ztracené lidi, a pro získávání lidí pro Krista a žije tím dodnes. Takže já jsem vyrostl v této věřící rodině a i když se může zdát, že prakticky jsem měl na růžích usláno, tak jsem měl velkou krizi ve svém životě, kdy jsem se opravdu rozhodoval, jestli budu naplno následovat Pána Boha nebo ne. A byla to chvíle, kdy jsem chtěl po Pánu Bohu nějaké znamení viditelné z nebe, co mi ukáže. Dokonce jsem z Bible přijal takové slovo o tom, jak by se to mělo stát. A tak jsem chodil asi půl roku. Intenzivně každý večer jsem se modlil u řeky Moravy v Olomouci a prosil jsem Pána Boha, aby se mi ukázal. Bylo to i spojené s hledáním Boží vůle pro mou budoucí manželku. V té době jsem chodil s Noemi, kterou jsem si později vzal, ale součástí toho božího znamení bylo, jestli tato dívka se má stát mou manželkou. Očekával jsem, že pán Bůh se mi zjeví nějakým viditelným znamením, ale stalo se to potom jeden večer, kdy jsem najednou viděl, že, že ty obrazy z toho žalmu, toho textu z Bible, který jsem přijal, se najednou začínají objevovat. Že jsem viděl obnažené koryto řeky Moravy, že jsem viděl osvícené mraky měsícem, jak jsou hnány. Potom jsem četl v tom textu, že Bůh se vznáší na perutích větru a slyšel jsem, ale neviděl jsem, a jenom jsem slyšel křídla nějakých hlabutí nebo nějakých ptáků. A tak jsem cítil, že pán Bůh je blízko a že ke mně chce promluvit a místo toho, aby byly nějaké haromy a blesky, tak se to stalo v takové intimitě srdce, kdy Pán Bůh se dotkl mého srdce, já jsem začal plakat a uvědomil jsem si, že pán Bůh nechci být v tom momentě mocnou osobou, která teďka sešle blesky z nebe, ale že chce být osobním Bohem, který chce vstoupit do mého života, který chce uzdravit moje srdce a chce být mým přítelem. Tak to byl velký zlom, který vlastně způsobil v mém životě, že od té chvíle se snažím naplno každý den následovat pána Boha. Bůh tedy vstoupil do tvého
0: života, byl to takový intimní, osobní proces nějakého tvého přemýšlení i modliteb. Jakou roli v tom všem hraje Kristus? Ta zpráva o něm, zpráva, co přišel tady udělat na
1: tuto zem, co nabízí vůbec člověku? Pro mě osobně Kristus je s osobněním boží podstaty tady na zemi a jakým způsobem chodil po zemi, to, co říkal, to, co dělal, tak je pro mě hodně vlastní, protože to byl člověk. A je to pro mě vzorem, jakým způsobem jednal a snažím se dorůstat do dokonalosti Krista, jak si říká. Pro mě to je opravdu v těch praktických věcech, ať už ve smýšlení, v chování, v touze po záchraně druhých, v tom, že když vidím před sebou nemocného člověka, tak mě to pudí k tomu, abych se modlil za to, aby prožil boží milost a byl uzdraven. Takže... Kristus je pro mě středobod. Středobod mého života, církve, našeho A To, jak to i čtu v Biblii, tak je to opravdu ta hlavní podstata, proč ty věci děláme.
0: Chceme-li sdílet dobrou zprávu Evangelia. Jednou z ingrediencí je mít srdce pro ztracené lidi. Jak tě v tomto Bůh formoval v průběhu let?
1: Jak jsem říkal na začátku, tak velký vliv na mě měla rodina. A vlastně v té době, kdy já jsem vyrůstal a formoval jsem můj život v obdobě puberty, řekněme 10 až 13 let, tak můj bratr ještě s další holkou z našeho zboru, křesťanského zboru v Olomouci, začali takový nízkoprahový klub pro děti z ulice. A já jsem toho byl součástí, protože jsem byl ten mladší bratr sourozenců, tak mě všude sebou tahali, takže já jsem byl součástí té služby a myslím si, že Tohle bylo velké formování toho, jak jsem viděl vůbec to, jak by církev měla fungovat, jak bychom jako křesťané vlastně měli fungovat. Že to není o tom, jenom o tom nedělním zhromáždění, které máme naplánované, které je dokonalé, ale že, že to je opravdu zastoupení k těm lidem do těch jejich potřeb a do jejich kultury a být tam s nimi a kázat jim tam Krista. Takže myslím si, že tady tento klub, kterého jsem byl součástí, mě dost formoval, protože od té doby jsem už mluvil se svými přáteli o, o Ježíši a, a na základní škole jsem vlastně tím byl, řekněme, známý, u oblíbený, protože věděli, že když jsem opravdu vyřící, že na ně nic nebudu zkoušet, takže jsem si v tomhle držel takovou jako oblíbenost toho, toho pravého křesťana, a tak jsem si v tom tak jako si to užíval, ale říkám, to bylo ještě před tou krizí, kdy jsem jako si rozhodoval, jestli opravdu následovat Boha, takže to byly takové ty, ty začátky, ale velmi důležité začátky, které mě formovaly.
0: Byl si také součástí projektu Staleté kořeny a řekl jsi v tom svém příspěvku Český národ, ženem, strach, sobectví a lež. To asi není úplně pěkná vizitka. Jak v takovém prostředí sdílet svou víru, život s Bohem a nenechat se semlít tou náladou a nastavením společnosti?
1: Já si myslím, že v tomhle máme obrovskou šanci právě ukázat českému národu, Čechům, lidem kolem nás, co je církev. Myslel jsem tím, že vlastně nás žene strach, soubectví a léž. To znamená, že lidi mají strach vstoupit do církve z toho důvodu, že mají nějaké představy. Ty představy jsou živé často a myslíš si, že církev je opravdu jenom ten zatuchlý kostel, kde je zima, kde člověk v hábitu vepředu mluví o něčem, čemu já nerozumím a jsem obklopen starými lidmi těsně před smrtí. A to je většinová představa Čechů a pro mě to je lež, kterou já mám tu možnost vyvrátit a říct, že církev může být soudobá, může být moderní, může být srozumitelná, může být kulturou blízká lidem. Je to pro mě výzva, jak jsi říkal, mám rád výzvy a je to jedna z výzev pro mě, jak vlastně změnit ten strach lidí a tu lež v nich v něco pravdivého a dělá mi to obrovskou radost. Když najednou vidím, že se nebojí křesťanů, že se nebojí víry a že zjistili pravdu, že Kristus není v té staré zatuchlé lavici, ale je to řekněme, soudobá osobnost, která má lidem co říct i v dnešní době.
0: Už jsme se trochu dozvěděli o tobě, o tvém přemýšlení a tvém vztahu s Bohem. A když se posuneme k tomu našemu stěženímu tématu, Věřím, že od tvých prvních myšlenek o zakládání nového sboru po první společnou bohoslužbu kostela na dvojce uplynula dlouhá doba. Jaký to byl proces? Jaké kroky to
1: obnášelo? Jak už si tady vyhmátl, tak to srdce pro ztracené lidi jsem nějakým způsobem získal tím, že Pán Bůh mě vedl těma okolnostmi, které mě vedl, a zároveň jsem se modlil, aby Pán Bůh mě zlomil pro druhé lidi. Často jsem četl Bibli o lásce k druhým lidem a mrzelo mě, že já nemám takovou lásku k druhým lidem a často se vyznačuju láskou sám k sobě. A tak jsem se modlil, aby pán Bůh zlomil moje srdce pro druhé lidi. A když jsem potom hledal ženu pro svůj život, tak jsem našel dívku, která říkala, že přijala od pána Boha, že má jedna misi. A v té době, kdy jsme spolu začali chodit, tak jsme se rozhodli, že spolu pojedeme někam na misii a mysleli jsme tím opravdu misií v pravém slova smyslu, nějakou africkou zemi, indickou, jakoukoliv, kde není boží slovo v řeči těch lidí, a, nebo kde není žádná církev a tam zkrátka působit. A potom přišel moment, kdy jsme měli svatbu, stali jsme se manželi a začali jsme vést mládež v křesťanském zboru v Českém Těšíně a na začátku tady této služby mladým lidem jsme byli vysláni na školení History Makers. Na tomto školení pro vedoucí vedení toho školení nás vedlo do takového intenzivního času tříhodinového modlitev, kdy jsme měli se ptát Pána Boha, jakou má vizi pro náš život. A tak jsme se s manželkou oddělili na ty tři hodiny a říkali jsme si, že se budeme modlit a když něco přijmeme. Tak pokud se to zhodne, tak to je důkaz, že Pán Bůh promluvil a pokud se to nezhodne, tak pravděpodobně každý si vymyslel za sebe něco něco svého a není to od Pána Boha. A tak jsme se modlili takhle odděleně, aby Pán Bůh opravdu k nám promluvil a dal vizi pro náš život, pro naši službu. A já jsem tam zažil takové intenzivní navštívení Pána Boha, kdy jsem měl takové opravdu... Zřetelné vidění, kdy jsem se zavřenýma očima viděl zřetelný obraz, který přede mnou šel jako nějaký film. A viděl jsem tam hromadu lidí, kteří byli na jednom místě a vypadalo to jak kopa. Mně to připomínalo i kopu hnoje. Mám pocit, že, že jsem jako vnímal, kdyby tam bylo tolik křesťanů na hromadě, až to smrdí. A víme, že když lidi jsou pohromadě, jsou spocení, tak smrdí, tak je to normální. A pak jsem viděl nějaké ruce, jak berou vidle a teďka vzali postupně ty lidi a házeli je. A teď jsem děl další obraz a ten obraz byl opravdu suchá půda, rozpraskaná a jenom uprostřed té suché půdy takový ten uh, suchý stromeček. A teď jsem dělal, jak ti lidi dopadají na tuto suchou půdu a že zkrátka se stávají hnojivem, a že... Tato půda se najednou stává úrodnou. A já jsem v tom hned pochopil. Pán Bůh mi ukázal, že ta kopa lidí je vlastně pro mě český těšín, kde opravdu na 25 000 obyvatel je osm církví, které jsou zdravé, velké a je tam opravdu množství křesťanů. A pak mi pán Bůh ukázal, že ve zbytku republiky, hlavně v Čechách, jsou města, které mají mnohem více obyvatel a není tam žádná evangelikální církev. Musím říct, že to hlavně zlomilo, tady tato skutečnost a zároveň jsem jakoby věděl, že to není jenom nějaká víze, kterou mi pán Bůh ukazuje a kterou já mám hlásat dál ale že automaticky chce, abych já byl tím člověkem na těch bydlích, který je hozen na tu suchou půdu. A tak jsem po tomto vidění, jak tomu říkám, jsem se sešel s manželkou a začali jsme se sdílet a vlastně jsme poznali, že i ona prožila něco podobného, takové povolání od pána Boha sloužit českému národu, sloužit českým lidem. Tak najednou ta naše misie na začátku, která byla myšlená jako Afrika, Indie, byla přetransformována pánem Bohem do takové misie ve vlastním národu, i když tomu tak jako neříkáme. A od té chvíle vlastně jsme jasně věděli, že pán Bůh chce, abychom se odstěhovali z českého Těšína někam do nějakého českého města v Čechách a začali tam boží společenství, církev. Ten proces byl dlouhý, trval zhruba od té doby dalších pět let, kdy se vytvořilo v Českém Těšině takový malý tým, jeden manželský pár a jedna dívka z mládeže, tak jsme se scházeli každý čtvrtek a modlili jsme se za tu vizi, protože jsme vnímali něco podobného. Cestovali jsme takhle s tímto týmečkem českotěšínským po různých městech a vlastně jsme přemýšleli před pánem Bohem, kam nás chce poslat. A potom se stala taková věc, že ten manželský pár z toho vystoupil. Řekl, že teda nakonec do toho nejde a po roce i ta holka z toho taky vystoupila. A nakonec jsme teda zůstali s manželkou sami a i když jsme sdíleli tu vizi, tak prakticky jsme nikde nevnímali nějakou podporu, že by lidi řekli, o, my se k vám přidáme, nebo že by dokonce jako zbor nás v tom podpořil a řekl nám, jo, my vás v tom podpoříme, vyšleme třeba s váma další lidi. Takže jsme se v tom cítili hodně sami Ale samozřejmě ne sami, protože jsme věděli, že že pán Bůh nás do toho upíchl, tak se i on postará. Takže jsme se prostě modlili, pane Bože, jsme tady, čekáme na tebe, prosíme tě, aby si ukázal něco konkrétního, nějaké konkrétní místo, konkrétní lidi, kam máme jít. A opravdu jsem se v té chvíli cítil, jak v mlze, kdy natáhneme ruku a nevidíme konec ruky. A vůbec jsem neviděl kam, s kým a bylo to docela nepříjemné, protože vlastně i to společenství, u kterého jsme byli, tak furt čekali, kdy teda my odjedeme a my jsme furt neviděli, kdy odjedeme a bylo to takové jako mezidobí, kdy jsme i předávali službu a bylo to to nepříjemné, tak jsme se modlili, aby pán Bůh k nám nějak konkrétně promluvil. A v tu chvíli... Jsem měl telefonát od Jirky Folty, tady zase zimova ústí, se kterým jsme se už bavili, a tady v Zimovou ústí je blízko tábora. A v táboře jsme vlastně s tím českotěšnským týmem byli a setkali se s Jirkou, takže to pro mě nebyl úplně neznámý člověk. Nicméně mě volal a říkal: no, my tady skládáme takový týmeček a chtěli bychom být součástí školení pro zakládání sborů v České republice, jmenuje se to M4. A tak se nás ptal, jestli bychom nechtěli být součástí, jestli bychom nechtěli to s něma zkusit. Tak uh, jsme to zkoumali na modlitbách, zároveň to bylo jako období, kdy vlastně byl covid a všechno bylo zavřeny a většina skupinek jelo online, takže ta práce, co tady třeba už v už Sezimově ústí jela, to znamená Sezimák zpívá gospel a potom nějaké alfa kurzy, tak vlastně jeli online a my z Českého Těšína jsme se vlastně připojovali na tato setkání a mohli jsme už být jakoby součástí uh, tady té práce, že jsme dokonce vedli třeba nějaké diskuzní skupiny a tak dále. No a tak nebylo to úplně jednoznačné pro nás, ale modlili jsme se a nakonec jsem přijal, že, že ten v telefonát byl opravdu něco konkrétního, za co jsem se modlil, když jsem se modlil že chci vidět tvou staženou ruku, kterou uvidím, které se chytnu, a která mě vyvede z té mlhy. Tak jsem vnímal tady tento telefonát jako něco opravdu konkrétního, co nás vyvedlo z té mlhy. Přijali jsme to A vlastně jsme předali službu mládeži v Českém Těšíně, další věci, nabalili dodávku a odstěhovali se tady do Sezimova ústí zakládat sbor.
0: Wow, takže je to období několika let, hodně modliteb, přemýšlení i takové touhy, abyste i v tom manželském páru v tom souznili a byli stejně nastavení. Přestěhovali jste se tedy do Sezimova ústí, kde některé aktivity, jak si zmínil, už se rozjely. V čem teda spočívala pro vás, když jste se přidali k tomu týmu ta konkrétní práce, jaké byly ty začátky mezi těmi obyvateli, co jste v úvozovkách městu nabídli nebo co jste rozjeli?
1: Tak jsem mluvil tak vlastně už pět let, tady Jirka Fulta bydlel a těch pět let dělal ten projekt Se zimách zpívá gospel, je to něco jako Tensing, Fusion, anebo to dělal vlastně Ostrava, tedy English, Ostrava zpívá gospel a v Tišně to je taky, takže je to vlastně taková aktivita hudební pro lidi, kde jako církev se s něma můžeme potkat u něčeho příjemného, u něčeho, co máme společné, a vlastně tvořit tam vztahy. A Jirka tady potom e, měl nějaké třeba Discovery Bible Study a další skupinky, objevování čtení Bible e, s těma to lidma, ale vlastně chyběl tady někdo, kdo by dokázal vlastně tu práci zorganizovat způsobem, aby po určitých krocích mohlo vzniknout společenství, skupina, bohoslužba a tak dále. No a vlastně když e, my jsme přemýšleli, že bychom se přestěhovali, tak už kazatel materského sboru bratrské v táboře měl ve mně takovou naději, že já bych mohl být tím vedoucím, který by to zakládání tady rozjel. Jirka rozjel tu misijní činnost tady v Sizimově ústí a vlastně já jsem měl být ten, který tady rozjede to zakládání sboru. Takže když jsme se potom přistěhovali, tak nějakým způsobem jsme se seznamovali s těma lidma. Bylo to uh, samozřejmě jako pro nás zvláštní, protože jsme se ocitli desetičlenem týmu lidí věřících, kteří někteří jako pochybovali o tom dokonce, někteří jako si byli jist dojistí, že prostě jsme na správném místě a máme to dělat, že pán Bůh to po nás chce. A během nějaké doby vlastně jsem byl i před sborem Círky Bratrské jako požehnán do té služby, že jsem vlastně hlavní vedoucí v zakládání sboru tady Sezimově Ústí. Ta činnost potom byla taková, že jsme samozřejmě se stali součástí Sezimák zpívá gospel, já jsem tam začal vést kapelu, manželka se tam přirozeně s dětma připojila do toho a vlastně jak skončí vždycky tady tento projekt Vánoci, tak potom jsou nabídnuty určité skupinky, takže my jsme s manželkou taky nabídli nějaké skupinky, já jsem třeba rozjel mužskou záležitost pro chlapy, nebo jsme dělali My Life Workshop, což je něco jako Alfa Kurs. A vlastně na základě tady tohoto jsme začali tvořit vztahy, zvěstovat Krista a potom vlastně jsme začali už komunikovat velmi konkrétně o tom, že, že toužíme potom, aby tady vznikla církev na tomto místě. A tak lidi, kteří už v té době sympatizovali, tak... S těmi jsme potom vytvořili takový širší tým, kteří nám pomáhali a pomáhají s takovými praktickými věcmi, jako je kavárna nebo chystání, chystání techniky a tak dále. No a potom přišla první bohoslužba, kdy jsme se sešli s tímto širším týmem, bylo na to okolo 20. no a potom jsme udělali velkou propagaci, videa, plakáty, rozvěsili jsme to všude po městě, zvali jsme celý gospel, No a nakonec byla první bohoslužba, potom druhá, teď třetí, no a před náma je čtvrtá. A mimo tyto bohoslužby máme i skupinu, což je taková domácí církev, která je více zaměřená na takový jako osobní růst e, křesťanů, protože tu bohoslužbu děláme hodně ven, aby byla opravdu srozumitelná, kulturně podobná tomu, v čem žijou lidé a A potom máme vlastně ještě kdylovačky a další nějaké skupinky. Tak vlastně jsme teďka v takovém jako dynamickém stádiu, kdy se nám i jako přetváří tým, je to opravdu jako hodně dynamické, takže pro mě je těžké o něčem mluvit, protože nic není tak jako by ustanovené a pravidelné a je to opravdu takový jako dynamický život.
0: Zaznělo to už v úvodu a to je název vašeho společenství, které vytváříte. Je to Kostel na dvojce. Proč zrovna tento název? Co to charakterizuje?
1: Kostel na dvojce je vlastně název našeho společenství. Když jsme církev Braterská se zimovo ústí, tak nám přijde, že je to nesrozumitelné, už jenom to, když se řekne církev, bratrská se zimovou ústí, tak běžný člověk si pod tím nedokáže nic moc co představit. A jediné, co ho z toho možná jako vytrhne, je slovo církev, která bohužel je v naší kultuře vnímáno jako opravdu něco negativního. Když se řekne církev, tak většinou se všem vybaví ty hrůzy, co známe, pronásledování, upalování, války, křižácké a tak dále. Takže už jenom, když člověk řekne, že jdu do církve, tak vlastně si tím u Čechů, vždycky za tu lež, ve které jako Češi žijem, tak si zavře, zavře jakoby tu cestu. Takže my jsme přemýšleli, jakým způsobem budeme vystupovat na venek i před lidmi, aby to pro ně bylo minimálně neutrální, nebo takové jako trošku vlastní, zajímavé. No a vlastně zjistili jsme, že v dnešní době paradoxně kostel je neutrální slovo, kdy člověk si většinou představí nějaký ten chrám z věží, který se většinou jako nevyřicím lidem vlastně líbí, takhle na oko a přijde jim vlastně možná přirozenější než církev, která toho napáchala hodně. Takže kostel nám přijde jako v dnešní kultuře neutrální slovo a na dvojce je, bych řekl, kulturní slovo tady se ústí, protože se ústí je jedna a se ústí dvě. Ještě to má takové názvy jako Kovák a Paděusy. A když se někdo zeptá, kde bydlíš tady v okolí a řekneš na dvojce, tak všichni ví, že bydlíš se zimově ústí dvě, v určité části. Proto je to kostel na dvojce, protože právě v této části Cezimova ústí není vůbec žádný kostel a žádná církev, jenom svědci jehovovi. A vlastně tady chceme vytvořit to společenství. Pro nás my samozřejmě komunikujeme, a to je ten paradox, že, na který člověk může navázat, že ten kostel není budovou, protože tady žádný kostel vlastně není, ale že to jsou lidé, že kostel, církev jsme my lidé. A pak, když je to vlastně K2, kostel na dvojice K2, tak to evokuje horu, což je pro nás taky velmi silný obraz, kdy vidíme, že pán Bůh se setkával na horách, pán Ježíš Kristus za nás zemřel na hoře Desky byly dány lidstvu na hoře. Na biblických horách se událo mnoho věcí. A tak užíme potom, aby, aby to společenství bylo společenství, které spolu putuje na tu horu, kde se bude moci setkat s živým Kristem. A pak, jak je to K2, když to otočíme, tak jsou to vlastně dva, ka, dva kameny, Kristus a komunita. Takže máme to, máme to <laughs> rozpracované, nicméně není, není to samozřejmě všechno a je důležité, aby opravdu v tom byl Kristus, ale je to jenom něco, s čím jsme si malinko pohráli a co nám tak jako spadlo do klína.
0: Mhm, díky za to. V závěru by mě ještě zajímalo, jaké jsou třeba odezvy lidí ten Sezimák zpívá gospel, tam funguje už nějakou dobu, už jsou tam vytvořené nějaké vztahy, ale jaká je třeba odezva člověka, který přijde poprvé na bohoslužbu nebo na skupinku, na objevné čtení Bible?
1: Většinou ty reakce jsou buď, že lidi to mají rádi, anebo že to odmítají. Ti, co to odmítají, tak to opravdu odmítají z toho důvodu, že jsou velmi silně ovlivněni třeba svými rodiči nebo prarodiči, nebo nějakou zlou zkušeností. A ať se řekne křesťani, křesťanské zamýšlení, cokoliv, tak zkrátka nechcou mít s tím společného nic, ať by to bylo cokoliv. Ale potom je spoustu lidí, kterým to vlastně jako nevadí. A vlastně, protože se snažíme být srozumitelnou církví, snažíme se být srozumitelní, tak ať už je to gospel nebo další skupinky, tak snažíme se mluvit řečí těch lidí a vlastně zjišťujeme, že ti lidi tomu najednou začínají třeba rozumět a líbí se jim to, líbí se jim hodnoty, najednou začínají zjišťovat, že ty hodnoty Bible jsou hodnotami, na kterých staví celá evropská kultura. Takže je to zdlouhavá práce přes vztahy a přes řekl bych vysvětlování, že církev může být fajn a mám takovou jenom perličku Mám takový dlouhodobý kontakt, jedna maminka s dětma. Vždycky se potkáme takhle na ulici, prohodíme pár slov, úplně v pohodě, ale prostě na bohoslužbu, jako ji nedokážeme dostat, má k tomu prostě nějaký odpor. A potom jsme měli narozeniny našich dcer, dvou jsme to spojili, udělali jsme to v parku, pozvali jsme takhle tyhle maminky. No a já jsem si tak udělal trošku srandu, protože my máme všechno K2, máme K2 kafe, máme K2 techniku. K2 technický tým a všechno, tak jsem tam jako tak jenom mezi řeči říkal, že budeme pít K2 šťávu. A ona i to jako zarazilo, co to je. já říkám, ne, to se omlouvám, to je taky jako interní joke, že prostě všechno máme K2 a to, a ona tak prohodila, no mě by stejně zajímalo, co vy tam děláte. A tak vidím, že, že opravdu lidi, když, když jsou s námi jako by přátelé, tak přesto mají o církvi prostě nějaké mínění a já si myslím, že tou velkou prací církví a křesťanů v naší kultuře je ukázat, že Třírkev je něco, do čeho chtějí patřit, protože je to nová rodina, je to místo, kde, kde je pán Bůh, kde se mohou potkat s pánem Bohem a místo, kde naleznou svou pravou identitu. Takže na to reagují dobře, protože my se snažíme být i v tomhle městě činí jenom takhle, že se snažíme přinést dobré věci. Například jsme tady udělali přednášku o holokaustu od paní doktorky Michály Vidlákové. Na to přišlo spoustu lidí, pan starosta samozřejmě o tom věděl. Potom jsme tady třeba svítili jeden mladý pěvecký zbor o Vánocích a potom jsme se domluvili se Zuškou a protože máme techniku, tak jsme jim točili hru brundibára. Takým způsobem se snažíme vstoupit do té společnosti, pomáhat. A například jsme byli i u pana starosty a jsem mu říkal, že, že máme spoustu techniky, máme lidi, kteří to mi obsluhovat, kdyby něco potřebovali jako město, že jsme ochotni jim pomoct. Takže už nějakým způsobem takhle jsme nějakými rovnocenými partnery, se kterými on má chuť se vůbec bavit.
0: Dnešní hláska je ve svém závěru o zakládání zboru, ale také o životě, o tom, co to znamená milovat lidi, snažit se jim přiblížit křesťanství v 21. století, co to znamená být církví, co znamená následovat Krista. O tom všem jsem si v dnešní hlásce povídal s Kubou Pípalem, který je vedoucím kostela na dvojce v Sezimově ústí. Kubo, moc děkuji za společný čas, za to, co jsi tady sdílel ze svého života i ze společné služby a přeji ti jenom to dobré do toho všeho, co je ještě před váma.
1: Moc děkuji taky za tento rozhovor a přeji si, aby lidé vyjížděli z takových těch řekl bych, křesťanských měst a do ostatních měst, kde není žádná církev a mohli tam začít boží práci, tak to má opravdu na srdci.
0: Hláska Někdy stačí jen jedno slovo.